0: Del momento, Noti1630, primeros con la noticia continúa, última hora, una con 35.
1: Escuchas sobre 910,
2: Noti1 Ponce. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa: 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce El Caliente por Noti1910. Sí, no te vaya.
3: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 23 de junio. Del año 2020. y Hoy vamos con muchas informaciones, por lo que de inmediato vamos a darle la bienvenida. Tengo en línea telefónica a la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, Linda Ayala. Saludos, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mora, buenas tardes a todos, tus radio escucha Gracias por atendernos. Sé que hoy es un día complicado, pero nos gustaría que nos explicara o le explicara a nuestra audiencia. Eh, lo relacionado a, a esta eh, impugnación que hiciera la Junta de Control Fiscal eh, relacionado a la ley 82 del 2009 que regula a, a estos manejadores PMB, ¿verdad? Y, 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 la, y los administradores eh, de beneficios sí. de farmacia. Así que básicamente de qué es lo que se trata todo esto. Primero y antes que todo, eh, nunca es un día
4: complicado para atender a, a la prensa y para aclararle al público lo que es necesario que sepan y estén bien orientados. Gracias, gracias. Eh, para los que escuchan y no conocen bien el TVM, no es otra cosa que el manejador de beneficios de farmacia que lo contrata la aseguradora para manejar, como dice su, su nombre, el beneficio que le brinda esa aseguradora a su a su beneficiario de farmacia. y que las farmacias contratan directamente con el PBM y no con la aseguradora. Ellos son los que determinan la lista de precios de medicamentos, qué medicamentos se le da al paciente y cuál no le da al paciente. La asociación de farmacia llevaba más de una década luchando por la regulación de esta figura que nunca se había regulado a pesar de que el resto verdad de la de las componentes de la cadena sí había, eh, son regulados ya sea por el comisionado de seguro o el departamento de salud. Después de tanta lucha se logra que se que se apruebe esa medida bajo el gobernador anterior, eh, eh, y, y ahora de golpe y por rioso la Junta de Supervisión Fiscal la ha decidido impugnarla por razones eh, totalmente insólitas e importas, de hecho, cua, indicando cua, que no está de acuerdo con el plan fiscal cuando no
3: tiene ningún impacto fiscal Ok, precisamente quería conocer sobre eso ellos basan su, su objeción en sí. qué? porque luce lógico que se regule ¿verdad? Y, se, y, y de hecho se crea entonces la ley ellos basan su obje, objeción a la misma en, en términos de, de, de presupuesto
4: entre otras, en términos de presupuesto, es lo que dice, ¿verdad?, eh, eh, la justificación para la impugnación, cosa que es totalmente eh, eh, inaceptable, porque la, esa oficina va a ser eh, financiada por la oficina misma, porque los PBMs pagarán unas licencias que es la que va a financiar y, y van a tener unas multas de no cumplir con unos requisitos establecidos dentro de la ley, que eso dará suficiente para poder eh, eh, llevar a cabo la función de fiscalización que va a hacer esa oficina. Así que no hay razón alguna para que... para que eh ¿Verdad? Eh, ciertamente ellos La otra razón que ponen es porque Violenta Fondo eh, podría no no permitir que llegasen fondos federales. Entonces, es mentira porque hay más de 30 estados de la nación que tienen regulados los PBM con regulaciones mayores y más estrictas que las nuestras y no dejan de recibir un fondo federales. Así que me parecen excusas baratas, ¿verdad? Eh, y, y de no conocer el proceso, miren, nosotros estamos en la mejor disposición de educarlos. Si es que ignoran cuál es, qué es lo que es un PBM y cómo funciona funciona, nosotros estamos en disposición de ir a educar a la junta para que aprenda qué es lo que es un PBM y el daño que le hace, no tan solo al proveedor, sino y más que todo al paciente, claro, que eso es... quien sufre día a día los embates de esta figura. Y, y
3: hacia ese aspecto me dirigía, porque aquí no solamente quedan desprovistas las farmacias, los pacientes también
4: que son los más importantes para nosotros, ¿verdad? El paciente a quien limita y restringe de poder tener la, de la la terapia adecuada, el medicamento que le envía a su médico y no que ellos lo cambien por la lista de medicamentos que ellos han decidido que se le dé al paciente sin ninguna, eh, eh, ¿verdad? Eh, ninguna ninguna posibilidad de poder el médico ellos le
3: cambian la verdad no, que sin, médico, ni, sin ningún diagnóstico sin, sí sin ningún diagnóstico de un médico que es el que eh, ve el paciente y sabe el, el, el medicamento que debe utilizar eso siempre por toda
4: la razón y lo que es peor a veces quienes evalúan eso no son ni médicos Así que eh, lo determina una persona que no tiene ni la formación ni conoce el historial del paciente como lo conoce su médico y ellos determinan qué medicamento se le va a brindar a ese paciente y qué terapia va a utilizar. Así que a nosotros nos parece inaudito de parte de la Junta este, y haremos, ¿verdad? Eh, buscaremos todas las herramientas necesarias e eh, iremos a los foros que sean necesarios para, para hacer valer que la ley se mantenga y que proteja y que, que es la intención que continúe protegiendo eh, de esta ley, ¿verdad?, que no ha, no ha, no ha entrado en vigor no, proteja los intereses del paciente, ¿verdad?, más que todo, que es quien más se afecta sin contar, ¿verdad?, el, el, el efecto que tiene para los proveedores que como... Tú conoces, porque has ha oído mucho hablar de ese tema, le pagan por debajo del costo los medicamentos y muchas veces se despacha el medicamento al paciente eh, perdiendo la farmacia. Sí, Así que nosotros haremos lo propio y, y evaluaremos legalmente todas claro. las
3: acciones que pueda Fíjese, sí, usted ha traído un, un, un tema, ¿verdad?, que, que tiene varias vertientes y, y me parece que hay veces que se ven perjudicadas las farmacias por lo siguiente, que no tiene la culpa. Eh, un, un médico hace un diagnóstico ve a un paciente, tiene contacto directo con el mismo, eh, le receta el, 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 el remedio para ese a ese paciente el plan este intermediario del que estamos hablando dice no yo no voy a, a, a autorizar ese medicamento el que voy a autorizar es este otro la farmacia le tiene que comunicar eso al, la farmacia le tiene que comunicar eso al paciente y el y la farmacia es la que la que recibe la pelea y, 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 y las argumentaciones de ese paciente que, que con lógica verdad se, se incomoda
4: Correcto, tienes toda, le, le diste, a, como dice en mi barrio, el clavo en la cabeza, así es ah, como funciona. Eh, y quién, y quien, aparte de que de que la farmacia se siente de verdad, impotente en poder hacer nada, el paciente no recibe el tratamiento adecuado indicado por su médico. Que es quien conoce cuál es, es su condición y, que, y qué es lo que es más adecuado para, esa, para ese paciente. Así que lo determinan ellos, que muchas veces no son ni médicos tan siquiera los que atienden, atienden este tipo de casos. Simplemente una persona técnica, una enfermera, que no le quitamos mérito, ¿verdad? Pero el que conoce a su paciente y conoce su historial y su perfil y qué realmente necesita es de su médico.
3: De hecho, y, y por otro lado, eh, eh, Ayala, para ¿verdad? beneficio de, de nuestra audiencia. Eh, entonces, ¿qué es lo que atiende y beneficia la, la, la Ley 82?
4: Bueno, la Ley 82, entre otros asuntos que traía, era eh, número uno, eh, como ha pasado en otros estados de la nación, ¿verdad? Esta, esta regulación de esta figura provocaba una disminución en el costo de los medicamentos. ¿Y okay. por qué? Porque esto... Eh, la, los PMs eh, mantienen eh, lo que nosotros le llamamos esa diferencia de costos, se quedan con ellos. Así que tanto el paciente recibía el beneficio de, eh, de, de, de la baja de costo de medicamentos, como el proveedor, que en este caso es la farmacia, eh, lograba, verdad, que se le pagaran justamente los medicamentos que eh, despachaba al paciente, verdad, de acuerdo a la compra se limitaban lo, lo, los errores, ¿verdad? Eh, ellos a veces tú tienes algún error cuando envías la receta y ellos te penalizan y por eso no te la pagan, ¿verdad? Así que ese costo de ese medicamento que se lo llevó adecuadamente el paciente, probablemente lo perdía eh, eh, la, el proveedor, en este caso ¿verdad? La farmacia. Y, y el paciente recibió el medicamento y por un error de una fecha, por ejemplo, un número uh -huh. eh, eh, no le pagaban, ¿verdad? Venían las auditorías y no les pagaban. Así que y lo otro que no nos hace es sentarnos a poder negociar de tú a tú con ellos, cosas que no podíamos hacer antes. Antes venían lo que llamamos un contrato de adhesión, como los contratos que tenemos eh, muchas veces que llegan de, de tal vez lo, lo, los autos, etcétera que son contratos que vienen prehechos y tú no tienes la facilidad de negociar. Así que en este, esta medida nos ayudaba a nosotros, los proveedores, para negociar y negociar muchas cosas que redundaban en beneficio al paciente en menores costos en los medicamentos. Y eso, eso era lo más importante para nosotros. Y lo tercero era. Que un, tanto un paciente como un como un proveedor tengan un foro donde ir a quejarse. Uh -huh. Ahora usted tiene una queja sobre el costo de un medicamento, o el paciente tiene una queja porque le cambiaron el medicamento, y uno no tiene a dónde ir, porque no puedes ir al tribunal, porque es una figura que no está regulada. Exacto. Así que era era la primera vez que íbamos a tener un foro donde ir a quejarnos, tanto el paciente como el proveedor, y que fuera, fuera, tuviéramos un un ente neutro y justo que atendiera nuestros reclamos en beneficio del paciente. Eso bueno. eso proveía esa ley.
3: ok y yo, sé, ahora, que, yo pues, sé que los números son ver, digo,
4: nosotros vamos a luchar por ello, Ajá. pero pero vamos a ver qué es lo
3: que va a pasar. A, a, si tienen que ir al tribunal van al tribu van a ir al tribunal.
4: Oh, sí, definitivamente. Bueno, yo sé foro que, que tengamos que ir, vamos a ir sin
3: contemplación sí, ninguna. Yo sé que los números son importantes, los presupuestos son importantes, estas empresas tienen unos modelos de negocio que yo sé que son importantes, pero más importante que eso está la salud de las personas, que debe ser el, bar, el barómetro primordial, principal en este tipo de decisiones. Gracias, Linda Ayala, por atendernos.
0: Gracias
4: a usted y muy afectado su comentario final,
3: saludos a todos Bueno, muchas gracias, gracias a la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad eh, Linda Ayala y Usted amigo que me está escuchando, ¿cuántas veces habrá usted pasado eso? Que usted va a su médico por alguna situación de salud, el médico lo, lo evalúa, le hace los laboratorios le diagnostica y le hace la receta del medicamento que usted necesita para atender su dolencia y de momento cuando usted entrega esa receta a la farmacia el... no se, no se vaya cale, denme un segundito eh, la farmacia le dice, mira pues estos medicamentos que te mandó el doctor no te los aprueba el plan, así que el plan lo que te aprueba es este otro ¿cuántas veces a usted le ha pasado eso? bueno, pero en otro tema de, de la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad vamos a pasar ahora a a Guayanilla, porque vamos a hablar con su alcalde, Nelson Torres Jordán. Saludos, eh, alcalde, buenas tardes. Saludos, Mora,
5: saludos a ti, saludos a todos los radioescuchas.
3: Bueno, gracias por atendernos, alcalde. Eh, y, y, y vengo en primera instancia con un tema de salud, y es precisamente este, ¿cuál es el asunto que enfrenta Guayanilla? ¿Hay una, un leve brote <ríe> o, o, o incremento en casos de, de, de COVID en Guayanilla?
5: Pues mira, eh, eh, sí, eh, la situación es que la pasada o se ha estado detectando por parte del programa de monitoreo y servicios del municipio de Guayanilla que el pasado 31 de mayo llegaron cinco personas de los Estados Unidos, específicamente Filadelfia, eh, de los cuales cuatro personas nos dieron positivo a PCR. No obstante, ¿verdad? Y es importante destacar que quien muestra los síntomas es la persona que los va a recoger al aeropuerto. Esta es la persona que muestra los síntomas.
3: O sea, que, era, que, no, que no, no fue el visitante, es que estaba aquí.
5: No fue el visitante, fue el que está aquí, uh -huh. el que el que mostró el síntoma. Eh, de esto, ellos compartieron en una actividad el 11, once, el 7 once, de junio. Eh, en esa actividad, del resultado de esa actividad, pues tenemos, al día de hoy, tenemos 26, 26 personas que están bajo el programa eh, que han sido puestos ¿verdad? en aislamiento como parte del protocolo de seguridad uh -huh. eh, siete personas positivas a la prueba de a la prueba de covid y como te dije 26 personas que han sido que están bajo el programa a, 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 aisladas
3: lo okay, o sea que, que eh, se activó el protocolo y en ese en ese sentido pues eh, se, hace, se identificó eh, lo, las personas que estuvieron en común en, en unos mismos lugares para, para aislar a los mismos así que, que bueno eso, a, ahí termina entonces el seguimiento o, o qué es lo que ocurre ahora
5: el seguimiento continúa el el, el el nuestro programa le da seguimiento todos los días a estos casos, se le brinda alimentos por parte del municipio tiene que hacer alguna gestión en la farmacia se le hace la gestión, todo esto para evitar que estas personas salgan de sus hogares eh, y que pues Puedan culminar el periodo en el que, en el, afortunadamente, todas las personas están en sus casas. No tenemos eh, ninguna persona compareciendo en, en el hospital. Así que eh, esa parte pues es importante también para nosotros, porque pues no están bajo riesgo. No obstante, Moura, eh, y aprovecho la oportunidad Adelante. de que hacerle el llamado a la gente. El COVID no ha pasado, esto no ha pasado. Sabemos que las aperturas se han seguido pues creciendo la, los comercios los negocios la gente ha aprovechado a salir pero no pueden bajar la guardia, tienen que continuar utilizando mascarillas, tienen que estar constantemente desinfectándose las manos eh, lavándose las manos porque el COVID continúa entonces pues nos hemos percatado también uh -huh. que hay cierto grado de dificultad con los viajeros porque eh, pues, la, las pruebas en, lo, en el aeropuerto son voluntarias y eso pues crea una situación de que pues, una persona puede venir contagiada puede contagiarse incluso claro. en un avión. Y es, que,
3: y es que alcaldes no deben ser voluntarias. O sea, tiene que, que, que haber algún estatuto que, que permita el que el que se, el que se baje de un avión a, y toque suelo en Puerto Rico, pues al menos pues se tome temperatura o se haga una prueba rápida.
5: En el caso del
3: en el caso del aeropuerto sabemos que hay unos monitores
5: que están instalados para verificar temperatura. Uh -huh. No obstante hemos podido corroborar que hay personas que son así asintomáticos. Es correcto sí. Y, es y, correcto. Y entonces no te va a demostrar en una prueba sí. en una prueba de, de, de temperatura que que estás teniendo síntomas debería sí. hacerse como mínimo como muy bien menciona una prueba rápida para verificar y darle monitores de que si tiene algún síntoma en los próximos días inmediatamente lo notifique pero no se vayan a, a fiestar o se vaya porque la realidad es que hay cosas que podemos tener
3: todo todo, todo Oiga, y cada uno de los programas usted sabe, disculpe alcalde que ¿verá, que interrumpa yo usted no sabe lo que yo extraño la ruta esa de la empanadilla allá en Guayanilla pero lamentablemente hay que, <risa> Así hay, mismo que pelos, ¿eh? <risa> hay que cogerlo con calma <risa>
5: y parte de esto, hoy vamos a estar un poco hablándole a, a nuestro pueblo sobre ese mismo y, y también a los, a, los, a los comerciantes que tienen que tomar las medidas tienen que la gente que vaya a sus negocios tiene que tener las mascarillas y utilizar los equipos de protección porque la gente se nos puede contaminar y levantarse una una hora grande que no la tuvimos al principio de COVID
3: sí entonces perdimos lo ganado si, si ahora mismo nos descuidamos eh, es más, ahora es cuando más uno tiene que ser eh, 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 llevar a cabo las medidas de seguridad porque ahora hay más gente en contacto que antes, ahora más y si se nos sale de las manos, pues entonces lo que allá habíamos ganado no ¿verdad? No, no va a representar nada
5: eso es así
3: bueno, finalmente alcalde eh, eh, ¿satisfecho con la reunión que estuvo hoy usted con la gobernadora?
5: pues mira, nosotros le hicimos varios planteamientos a la gobernadora, a la gobernadora pues lo, acogió los planteamientos que le hicimos en esa parte nos sentimos satisfechos porque nos venimos hablando mucho tiempo el asunto de los acuerdos con los municipios en la época de huracanes, limpieza de carreteras eh, los acuerdos de los refugios eh, acuerdos de generadores y maquinaria que, que nosotros le prestamos y le damos al, al Estado para dar servicio la gobernadora vio con muy buenos ojos que nosotros tengamos esos acuerdos para poder cobrar ese dinero de FEMA eh, también le hicimos un planteamiento a la gobernadora eh, a nombre de los manejadores de emergencias municipales de todo Puerto Rico para que se le otorgue el incentivo que se le ha otorgado a otros profesionales eh, y le pedimos a la gobernadora ¿verdad? estos estos manejadores de emergencia realmente le responden al gobierno central, son empleados municipales, pero le responden al gobierno central, a la zona de manejo de emergencia así que la gobernadora lo vio con buenos ojos, esperamos a ver si se concretiza y se le puede dar ese, ese incentivo que se le ha dado a otras profesiones, se le puede dar también a los manejadores de
3: emergencia. Entiendo, no puedo dejar de preguntarle porque muchas ocasiones fui a Guayanilla y vi la forma en que atendía al municipio lo lo, el, lo ocurrido tras, lo, tras los temblores, lo, los sismos, eh, y todavía pues sigue temblando la tierra, afortunadamente no es la magnitud que vimos en diciembre y en enero pero sigue temblando y ¿cómo, cómo sigue eso siendo parte esta situación, cómo sigue siendo parte de, de, del diario Vivir de Guayanilla, alcalde
5: pues mira, eh, como bien sabe eh, es algo ya que a diario los guayanillenses se han lo, lo viven, eh, algunos pues se eh, han acostumbrado otros pues sigue existiendo algún tipo de temor, ¿verdad? y esto básicamente afecta más el, el, el aspecto emocional y psicológico eh, de la ciudadanía eh nos preocupa mayormente y lo hemos planteado el asunto de las casas que habían se habían visto afectadas y que no y que no estaban categorizadas como casas color roja. Así que eh, hay que seguir dándole seguimiento. Cada vez que tiembla fuerte, pues la exhortación a la ciudadanía es si usted sufrió algún daño, déjelo saber inmediatamente para poder poder buscar la manera de poder ayudarle. Claro.
3: Gracias, alcalde, por, por estos por estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a Nelson Torres Jordán, alcalde del municipio de Guayanillas. Regresamos en breve.
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 Los principales líderes políticos reaccionaron primero en Normando en la mañana al mensaje de la gobernadora Wanda Vázquez. Wanda Almao ¿A que usted está de acuerdo con el
6: mensaje que dio la gobernadora anoche?
1: ¿Cuál mensaje? El de anoche no, 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 tú te refieres al meeting político Con la boca es un y Normando ¿Qué poco le faltó a la gobernadora de, de ofrecerle un segundo zoológico a Mundi, el elefante de Maliabueva. Buenos
6: días, Tomás Rivera, chat. Milagro con escapulario ajeno. ¿Se puede interpretar que eso es lo que dice la ex primera
7: dama Beatriz Roselló. Sencillamente eh, nos mando todo el mundo tiene derecho a, 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 a hacer su opinión. Juan Zaragoza es secretario de Hacienda. Ahora vamos a empezar el año arrodillado desde el punto de vista económico porque julio, agosto,
8: septiembre la economía todavía va a estar a medio postillo.
2: Normando en la mañana. El programa mañanero número uno de Puerto Rico.
8: Yo sé que quieres volver
6: a sentir la emoción de guiar un Toyota nuevo y por eso estamos aquí para ti con ofertas únicas. Aprovecha porque comenzamos con cero pagos por tres meses. Cero por tres meses. Y súmale que puedes escoger entre APRs desde 0% o bonos de hasta 3000. Está bueno. Toyota está aquí para ti con las mejores ofertas en Highlander, Tacoma, Corolla y muchos más. Llama a tu dealer Toyota y haz tu cita hoy. Detalles en toyotapr.com/slash ofertas.
1: En Farmacia Santa Ana estamos trabajando a puerta cerrada Donde usted recoge o nosotros le llevamos sus medicamentos hasta su hogar Su médico envía su receta electrónicamente WhatsApp 787-905-2015 Fax 787 0983 O correo electrónico Santa Ana underscore farmacia at yahoo.com Puede pagar por ATH móvil En Farmacia Santa Ana aceptamos la mayoría de los planes médicos y plan vital Calle Victoria número 367 en Ponce 787-842-2285
9: en Econo siempre ahorras Pernil de cerdo delantero con hueso congelado US a 65 centavos libra Alitas de pollo aristía, Congelado chile, paquete de 10 libras A 16.98 el paquete Coca-Cola regular o dieta Botella de 1.75 litros 85 centavos cada una Cerveza medalla light, cada de 12 latas de 10 onzas A 7.98 Fresas US en base de una libra A 2 por 5 dólares Econo donde
7: mejor se compra
8: Estás en busca de un préstamo personal de emergencia con bajos intereses Caribe Federal, la cooperativa federal más grande y sólida organizada en Puerto Rico Tiene el préstamo ideal para ti Préstamos personales comienzan desde 4.75% APR Para más detalles, visita nuestra página electrónica caribefederal.com O llamando al 787-474-5151 Caribe Federal, sirviendo a nuestros socios con calor humano Llevo, a Caribe
10: Federal
8: Tepa Centro
11: Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Eso es lo que te hace falta y Centro Coop Ponce lo tiene para ti. Ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días. Nadie te da más. Credicentro Coop en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican.
8: Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por Cosec. Sufres -8200. con el inicio del nuevo año y de cara al nuevo gobierno que aportará medidas para atender a la crisis fiscal y economía del país, en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico continuamos dirigiendo nuestros esfuerzos a proveer a nuestros socios las herramientas para capacitarles en una universidad de temas que serán de gran ayuda para administrar, fortalecer sus negocios y conectarles con nuevas oportunidades de desarrollo. Hazte socio hoy de la centenaria Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Oriéntate llamando al 844-4400 o visita www.camarasur.org. Mensaje de
6: AARP. Con tu participación en el Censo 2020, se asignan millones en fondos para tus servicios en tu comunidad, Medicare y Medicaid, viviendas, empleos, carreteras y hospitales en los próximos 10 años. Nuestro desarrollo económico y programas sociales dependen de ti. Asegúrate que tus padres lo completen y sean contados. Te toma minutos en línea, por teléfono o por correo. Completa el censo en línea en 2020 censusgov es AARP Puerto Rico. Juntos es posible.
9: Mm, ok, mira, este es el modelo que queremos
6: Me gusta mm, En este dealer nos dan hasta 200.000 millas de garantía limitada en powertrain
0: Suena bien
6: Pero esto suena mejor Triangle Dealer nos da protección de crédito si perdemos ingresos ¿Y cómo funciona? Nos pagan hasta tres meses o hasta podemos devolver el auto sin afectar el crédito
0: ¿Y entre la garantía o el crédito?
6: Yo prefiero cuidar nuestro crédito
0: ¡Sí! ¡Relax!
6: Triangle Relax, protección de crédito
1: ante pérdida de ingresos disponible en Triangle Chrysler de Ponce
2: Estimados clientes de Print
1: Plus, queremos informarles que ya estamos ofreciendo nuestro acostumbrado servicio de imprenta, rotulación y bordados, todo bajo las estrictas normas de seguridad para su salud y siguiendo los requerimientos del gobierno para salvaguardar el orden de aislamiento personal. Y todo esto, manteniendo nuestros insuperables precios y calidad. Todos unidos como un gran pueblo. Print Plus, el Tuque Industrial Park. Llame para más información al 787-290-2164. Print Plus, con Puerto Rico primero.
8: Oprime el botón de video on demand O el número uno en tu control remoto Y disfruta en familia de todo el contenido gratis Que Liberty tiene para ti
2: En esta temporada de huracanes Quédate con la estación que te informa Minuto a minuto WNO 630 AM en San Juan W232 TH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM 11 WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Cagua y WCMN280M en Arecibo. Oh, para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación noti 630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos, Somos noti 630. 630 Primeros con la
8: noticia. Los titulares son presentados por Sherwin Williams. Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
0: Buenas tardes, soy El Mari Rivera y usted te escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 2 con cuatro. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, dijo en el programa En Caliente con la Jovet que a menos de seis meses para la celebración de las elecciones generales, el Departamento de Justicia Federal aún no han enviado contestación sobre la aprobación de los fondos que se van a utilizar en el plebiscito de estadidad, sí o no.
7: Eh, no hemos recibido una contestación de parte del Departamento de, de Justicia. Eh, nosotros estamos muy atentos a este proceso. Eh, nosotros eh, en, enviamos toda la información en, 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 en el paquete de documentos que enviamos a Justicia eh, Federal, enviamos todos los requeridos por la ley 151 y estamos atentos a, a, a este proceso.
0: Última obra 2.5. El analista de política Iván Rivera consideró en el programa Palo Limpio que la gobernadora debió de evaluar las consecuencias que podría tener para el Partido Nuevo Progresista la firma del nuevo código electoral.
9: La posibilidad de que fuera un error firmar el código electoral a pesar de las oposiciones que había, porque podías provocar eso que viste ayer la unidad de todos los demás en contra del partido de gobierno, ¿no? más allá de la figura de Wanda Vázquez, que es la gobernadora ahora que lo firmó, eh, del partido de gobierno. Entonces te puede girar de alguna manera el discurso de cara a las elecciones, mira qué malos son, se quieren robar las elecciones, vamos a votarle en contra. Yo creo que eso es un análisis que tenía que hacer la gobernadora de cara a la firma de ese código porque más allá de si finalmente ella es la candidata o no, después de pasadas la, la, las primarias del 9 de agosto uno asumiría que una persona que aspira a ir a una elección a nombre de un partido vele por el bienestar y vele por el futuro, ¿no? por la salud y el futuro de ese partido y tiene que hacer todos esos análisis si yo firmo esto, ¿cuál es la consecuencia? ¿No?
0: Última hora 2.6 el analista de política Iván Rivera no descartó en el programa Palo Limpio que se produzcan recortes de empleados a la Autoridad de Energía Eléctrica interviene José Sánchez Acosta
3: Es
9: probable que ellos recorten el exceso de empleo en ciertas áreas que debe haberlo porque lo hay y pues obviamente hay unas áreas que hay limitación Como los celadores que se han ido Un montón del país, como los que le dan mantenimiento A las líneas, ¿no? De podal y demás Pero los celadores es algo que yo sí. no veo a ellos Trayendo gente, digo, si hace falta se contrata pero, pero no hay por qué cambiarlo O sea, no hay por qué uh -huh. venir, ahora yo no veo cómo el equipo Gerencial eh, puede hacer el mismo No, no, es que si básicamente Si yo vengo a hacerle la inversión que voy a hacer? Eh, yo traigo mi gente Porque yo estoy haciendo una garantía Bueno, es que esto es esto es un contrato de gerencia Esto es un contrato para gerenciar por por Para gerenciar la tanto, cosa Lo que es el área gerencial uh -huh. Administrativa de la, de la, de la, de la corporación sin duda alguna, tiene que sufrir tra una transformación porque si no, no se ha hecho nada. No, 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 es que es con... de ponerlo No, no en eso yo coincido. Ese es el, 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 y, y tiene un aspecto positivo, ¿no? Es que es un contrato de 15 años con estas herencias, ¿no? Y esa expectativa de que se llegue. Pero era, era la misma expectativa de Ondeo y Vivendi también, que era por 15 o 20 años. Con... <risa> que ya, ya ese perro nos ha mordido en otras ocasiones.
0: Estas son las noticias del momento. Noticias 1:630, primeros con la noticia. Continúa, última hora, 2:8.
11: el área sur
2: está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
3: bueno son las 2 9 estamos de regreso yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente Usted me escucha de lunes a viernes Por aquí por el 910 de Noti1 De una 1 y 30 a 2 y treinta de la tarde Y el gobierno presentó al consorcio Luma Como la compañía que tendrá a su cargo La operación de la transmisión y distribución de energía eh, eléctrica Que antes hacía la, la autoridad eh, Según se detalló Hubo cinco compañías o grupos interesados en participar del proceso eh, para esta APP con la Autoridad de Energía Eléctrica, de los que cuatro presentaron propuestas hasta que finalmente se eligió a Luma. Y tengo línea telefónica al senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz. Buenas tardes, senador.
10: Luis, buenas tardes y un saludo para ti, los amigos que nos están escuchando a esta hora de la tarde, con un poquito de bruma, pero aquí estamos.
3: Este tiene, ahora, ahora, con más razón, hay que vestir esa mascarilla cuando uno tenga que salir de, de, de su residencia.
10: Así es, esperamos que hoy pues, en la noche culmine ¿verdad? este evento histórico que nunca, según los meteorólogos y las personas que tienen que ver con el tiempo, eh, había ocurrido. Así que esperamos que todo pase en la noche de hoy, que mañana volvamos nuevamente a, a la normalidad, no sin antes, como bien dijo la gobernadora hace un rato, eh, no podemos bajar la guardia, el número sigue muy bajito, y eso se debe a que el pueblo de Puerto Rico ha sido prudente y ha sido responsable en mantener el distanciamiento social y así pues como también la protección personal para que no haya ese contagio del COVID-19.
3: Claro que sí, de hecho vamos a aprovechar para enviarle nuestros saludos, reconocimiento esta, esta es la semana de los de los eh, trabajadores de recursos naturales, los vigilantes.
10: Mis compañeros de trabajo, gracias a un proyecto de ley que radicamos el año antipasado, a, el año pasado por fin va que pudo tener a sus manos este proyecto eh, donde eh, se celebra la semana de los vigilantes uh, en honor a, a en aquel entonces don Carlos Romero Barceló que fue quien firmó la primera ley orgánica el 27 de junio de 1977 y nosotros pues en el pasado se celebraba en octubre, nosotros entendíamos que era en verano porque es cuando más interacción tenemos con, con nuestras áreas recreativas nuestras facilidades públicas, nuestros recursos naturales e hicimos esa ley y ahora pues lo vamos a celebrar este próximo viernes en Isla de Cabra acá en Cataño, junto al nuevo secretario y todo el conglomerado de oficiales y de valores del año eh, del Cuerpo de Vigilantes
3: Oiga, su reacción a a este, esta PP de Energía Eléctrica, con Luma
10: pues mira, creo que es un buen eh, un buen elemento, nosotros creamos una ley para poder este, trabajar con este asunto. Es bien importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que la misma ley que crea ¿verdad? la oportunidad para que este ente pueda colaborar con nosotros en lo que es la distribución y la eh, la, la creación de energía, ¿verdad? pues eh, tiene que informarle al Estado, en este caso a la Asamblea Legislativa, de todo lo que han estado haciendo. Eh, periódicamente. Así que nosotros vamos a estar bien vigilantes, vamos a estar bien conscientes que aunque la sesión termine el 30, no quita que nosotros estemos pasando juicios sobre eh, los asuntos que estén por darse, y vamos a procurar, como dice el, el, la ley orgánica, verdad, que crea este nuevo andamiaje, que los asuntos eh, de los empleados queden con todos los derechos adquiridos, que no se privatice ¿verdad? la situación de los empleados, y sobre todo, que no exista un aumento de servicio a la factura sí, pero,
3: de energía. senador, para quedar claro. O sea, ¿esta APP eh, no es que tenga que tener el, el visto bueno del Senado o sí?
10: No, esta APP solamente lo que tiene que hacer es que, en conjunto, la autoridad energética eh, radica a la Secretaría del Senado. Todos los trámites que se han estado haciendo, incluyendo el acuerdo de, del acuerdo, ¿verdad? que se hace entre las partes, para nosotros pasar juicio sobre ellos, pero no es que tienen que pasar por el servidor de, de la oficina, o más bien del Senado y la Cámara, para la aprobación. Eso se le delegó a la autoridad, a la Comisión de Energía, y todo eso pues, está en manos de ellos y esperamos que cumplan con ese mandato, que, es que nos informe de todo lo que están haciendo. Y sabemos que va a ser un buen trabajo, porque la autoridad la autoridad ya está en vía ¿verdad? de buscar estas alianzas para poder tener un el servicio eficiente al servicio del pueblo,
3: bueno yo espero que, que este proceso en el senado abra el espacio para que la gente conozca detalles detalles de, de este de este de este acuerdo porque es poco, eh, en el pasado hubiese gente por ahí rasgándose las vestiduras no hay transparencia pues vamos a ver si este proceso en el senado a, abre el espacio para que se se vaya al detalle
10: muy de acuerdo Luis mira es un legado que nos deja el, el ex vicepresidente del senado y conseño Larry Hamilton procuró ser bien celoso con esa legislación, un lenguaje muy específico, un lenguaje eh, que eh, se entiende, ¿verdad? Hablábamos nosotros un momento dado cuando se aprobó que en caso de que esto llegara a los tribunales, los tribunales lo pueden entender de manera fácil, porque tiene un lenguaje bien sencillo, fácil de entender y disponible para que eh, lo podamos atender en caso de que llegue alguna queja a los tribunales. Así que yo creo que esta empresa eh, viene con innovación, viene con sistemas eficientes, Sabes que la Central Costa Sur eh, recibió una gran cantidad de dinero por parte de FEMA eh, para nosotros poder eh, rehabilitarla en totalidad, ponerla ¿verdad? Eh, con los equipos y la tecnología más avanzada en cuanto a la reproducción de energía se refiere. Así que yo espero que en las próximas semanas se pueda comenzar con ese proyecto y podamos ya por fin ver verdaderamente una transformación en la generación y la distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico. Bueno,
3: pues muchas gracias, senador, por atendernos.
10: Excelente taler, Luis. yo lo bendiga.
3: Igualmente, igualmente. Muchas gracias al senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: Bueno, son las 2.16 de la tarde, estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por el 9.10 de Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico hoy en una calurosa y brumosa tarde en la ciudad señorial de Ponce. Bueno, y tengo en línea telefónica al licenciado Héctor Luis Acevedo eh, entre muchas eh, grandes responsabilidades que ha tenido ¿verdad? aquí en eh, en la isla, profesor de Derecho Electoral por más de 30 años. Saludos, licenciado Héctor Luis Acevedo. Buenas tardes. Muchos sí, sí.
7: saludos. Queda mucho estar aquí de nuevo en este
5: programa.
3: Bueno. Eh, la ley electoral. Eh, usted, le escuché en, varios, ¿verdad? En, en varias instancias hablar de un asalto vil. ¿A, ¿A qué se refiere, licenciado, usted con esa expresión? Pues mira...
7: Yo soy el único sobreviviente del acuerdo de 1982 y 83 de los partidos políticos en Puerto Rico luego del incidente gravísimo de Valencia los partidos principales del país el partido nuevo progresista partido popular y el partido independentista nos reunimos por varios meses y logramos un acuerdo de consenso para el organismo electoral hicimos vistas en Ponce, me recuerdo como hoy eh, de ahí salió unas varias ideas y nos pusimos de acuerdo estas son las normas y la ley electoral debe estar fuera del apetito político de cualquier partido y de la visión ordinaria de una eh, ley de un proceso legislativo ordinario y así eh, el gobernador Romero Barceló este, nominó e insistió en que él nominaba y nosotros eh, lo aprobábamos nominó a César Vázquez Díaz un abogado del PNP y nosotros lo aprobamos una persona íntegra de hecho la comisión eh, que discutió esto y logró este acuerdo histórico la presidió un ponceño un Charles Cuprilo Oppenheimer, decano de la escuela de derecho de la católica una persona de la mayor eh, integridad y respeto y nosotros nos pusimos de acuerdo y desde entonces el acuerdo electoral ha mantenido sustancialmente, con una que otra desviación, sustancialmente ese acuerdo se ha mantenido por todos estos años y ha ganado un partido, ha ganado el otro, o sea, y se ha respetado el resultado. Yo he ganado y perdido elecciones con esa ley y uno pues gana una y pierde otra pero el pueblo es el que manda en esta ley. De
3: hecho, disculpe licenciado. A menos de cinco. Uh, disculpe licenciado y para añadir algo y, y ese, ese consenso que en la gran mayoría de ocasiones ha prevalecido me parece que es la razón por la cual eh, o sea, el pueblo de Puerto Rico o sea, tiene una buena eh, opinión de su sistema electoral aun cuando en otras instancias y han venido a verlo exacto. han venido a verlo y le piden a
7: Puerto Rico que vaya a elecciones en otros países y vienen a ver el sistema de inscripción en las escuelas, el sistema de las HIPS o sea, eh, eh, cómo se elige el presidente por unanimidad y en este cuatrenio empezamos mm, con el pie malo empezaron nombrando para la comisión una persona que es convicta hoy un juez convicto de delito en Puerto Rico, luego nombran una persona que el propio partido de gobierno no lo quería porque no obedecía a sus reglamentos imagínense si el tercero lo nombra Ricardo Rosselló sin consenso ninguno, lo aprueban la, los cuerpos legislativos que es el que está o sea que casi entonces ahora, a menos de cinco meses de las elecciones, la gobernadora que prometió consenso, que prometió respetar las minorías, no ha hecho un solo gesto. Yo creo que usted me escuche bien, ni un solo gesto de consenso, ni ha contestado una sola carta que se le ha enviado por todos los partidos de la minoría, que de hecho son la mayoría, porque estas elecciones, el PNP sacó 42% y los restos de los partidos sacaron el 58% y todos los partidos de oposición unidos hemos estado allí diciéndole, mire gobernador, esto rompe el consenso, esto es contrario a la norma de que éste le tiene que respetar la voluntad a los electores. Usted no puede darle voto ausente a todo el mundo porque aquí hay cientos de miles de personas que se fueron, que están participando, que ya no viven aquí. El mejor ejemplo fue Gigi Fernández, que vino aquí, y ya vive hace 20 años en Tampa, y vino a sacar su tarjeta electoral. Y nosotros dijimos pues esa señora no vive aquí. Pues mire, tú sabes lo que hicieron. Cambiaron la definición de domicilio para que ella decida dónde quiera votar y le quitaron el requisito de la tarjeta electoral. Ya no tiene que venir a sacar la tarjeta. Y entonces, ¿quién va a decidir quién es el alcalde de Ponce? ¿Quién va a decidir quiénes son los senadores, el gobernador, el comisionado residente? Pues eso se abre a, a que personas que no viven aquí decidan por los de aquí. Y eso no es teoría. Ya aparecieron los primeros 5.551 casos de personas que tienen doble inscripción. O sea, que están inscritos en Florida, en otros estados, todavía no tenemos lo de Nueva York. 5.500, que es más la de la ventaja, por la cual Romero Barceló ganó en el 80, y por la cual Aníbal Acevedo Vida ganó en el 2004. O sea, esto decide elecciones cerradas. Y mire lo que hacen con el elector, porque si viene gente que no tiene derecho a votar y decide las elecciones en Ponce pues usted que fue a votar a su colegio pues le quitaron el poder de decidir quién es su alcalde su senador, su representante el presidente de la asamblea municipal de Ponce, doctor Mateu, la asamblea en PNP Rafael Mateo Ponce, expresó, Rafael Mateu expresó públicamente mire, a esta etapa del, del proceso si no hay consenso no se debe enmendar la ley, igual lo hizo el secretario de justicia del gobierno estadista de don Héctor Richard diciendo, mire, ya es muy tarde y segundo, este proyecto violenta la intención del elector y le cuenta en algunos casos los votos en contra de la intención del elector y permite gente que no vive aquí venir a decidir por los de aquí eso no lo digo yo eso lo dice Héctor Richard o sea y lo dicen todos los partidos y oposición. Yo ayer hice una conferencia de prensa y estuvieron candidatos a gobernador de diferentes partidos. Que, pues, ¿Cómo es que adversarios se ponen de acuerdo? Pues porque estas son las reglas de juego. Eh, licenciado, el,
10: el, están jugando la... los
7: Leones de Ponce. Ajá. Y están jugando a los Leones de Ponce. Ajá. Y están perdiendo en el noveno inning.
3: Usted no puede decir, ah, no, vamos a 15 inning ahora muchachos, en, es en mi caso yo voy a los Leones en cualquier circunstancia <risa>
5: no,
7: son 10, o 9 innings tiene que empatar en el noveno de entrada para no irnos jamás pero no puede cambiar las reglas de juego a mitad de juego o sea, y si usted está ganando vamos a decir, usted está ganando el juego y está perdiendo el visitante de San Juan y entonces San Juan dice no, ahora vamos a 15 innings ¿qué usted le va a decir? Ah, no, 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 aquí se ha claro, empezó el juego, claro, fue cambiar las reglas de juego, pues aquí la gobernadora dijo una cosa cuando no era candidata. Hablo del consenso, es más, le voy a decir más, en agosto, que ya nadie se recuerda de eso, cuando ella fue a asumir, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, se reunió a todos los legisladores y alcaldes y los llevó a la rotonda del Capitolio a dar un golpe de Estado allí contra Wanda Vasco. ¿Usted se recuerda eso? Y entonces, para que ella renunciara y nombraran a Jennifer González, eso no se recuerda, y ella se enfrentó y dijo, no, no, yo hay que cumplir con la Constitución. La Constitución no es a tiempo parcial, usted no la prende y la paga cuando le da la gana. Yo salía a defender la gobernadora. Yo nunca he tenido una conversación con ella, pero salía a defender que ella era la gobernadora constitucional de Puerto Rico y entonces dijo, empezó muy bien ¿y qué pasó? le entró la piquiña de las candidaturas y entonces, ahora prom había prometido consenso y ahora vino el sábado la masacre de la víspera de los padres Dios mío, a las cuatro de la tarde Oiga, viene a formar es una es ley senciado. electoral el cambiando las reglas radicalmente de las elecciones para, o sea, abriendo el, el fraude electoral y entonces pues Oiga, digo, el Partido Popular, puede?
3: licenciado el partido Popular. partido puede
7: quedar callado?
3: El Partido Popular eh, eh, señaló, ¿verdad? La Junta de Gobierno del Partido Popular determinó ayer impugnar en los tribunales cuando sea el momento oportuno. ¿Cuándo, se, ¿Cuándo sería ese momento oportuno?
7: Cuando esté el caso listo O sea, una de las cosas que uno aprende es que a todos nos gustaría que hubiésemos radicado hoy Eso yo lo dije ayer, pero si uno no radica los casos salvo cuando estén listos y eso se está trabajando porque eh, eh, la jurisdicción que vamos a ir, con cómo lo vamos a hacer eso hay que hacerlo con calma y uno no puede presionar los abogados eh, a cometer un error en un caso de esta importancia así que ahora nos toca en esta semana explicar el alcance de esta medida empezar a hacer protestas mesuradas controladas con distanciamiento social y mascarilla pero aquí el silencio no es opción y usted que es más joven que yo debe saber una cosa que lo he vivido, el que calla ante la injusticia se convierte en su cómplice o en su víctima y la rueda da vuelta y yo no quiero para mi país lo que yo viví en el 80, que fue casi una confrontación civil de grandes proporciones en Puerto Rico, porque después que eso empieza, uno no sabe cómo termina y nosotros tenemos una buena tradición democrática, prestigiosa. Nos respetamos, ganó uno y ganó el otro y se acabó porque el que manda es el pueblo. Y ahora hay un partido en el poder que quiere perpetuarse en el poder y eso no puede ser. Tú no puedes cambiar las reglas a cuatro meses y medio de las elecciones. Se pusieron de acuerdo con la ley de las primarias y no ha habido un gesto para ponerse de acuerdo con las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso... ¿Y por qué el Partido Nuevo Progresista, que ganó con la ley anterior, la Cámara, el Senado, la Alcaldía de Ponce, la Comisaría, la Gobernación, ¿por bueno. qué impugna la propia ley que lo llevó al poder
3: y quiere cambiarla? Entiendo. Bueno, preguntas. Gracias. Vitales. Gracias, licenciado. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Pues cómo no. Cómo no. Mucho salud Igualmente. Gracias, licenciado. Eh... Héctor Luis Acevedo. Así que esto obviamente va a continuar su desarrollo eh, y me parece que el reclamo de las minorías eh, irremediablemente me imagino que los encaminarán, eh, los encaminará a través de los tribunales en algún en algún momento dado. Así que eh, vamos a ver lo que ocurre con todo esto eh, y hasta qué punto eh, provocaría esa militancia, ¿verdad? El Partido Popular haciendo el llamado a que la gente, pues, eh, salga a mostrar su, su opinión. No tenemos tiempo para más. Nos eh, despedimos. Lo próximo, Ileana Rivera de Lis con su candela. Buenas tardes.
1: Escuchas
2: 910 Celular, Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, notiuno.com, donde podrás darle play a tu podcast favorito.
1: La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, vuelve a faltarle
7: a su palabra. Una vez más, dice que va a hacer algo y luego hace todo lo con